0: Taustapeili. Sanna Pirkkalainen.
1: Toiseen mummolaan tuli aikanaan apu ja toiseen tuli katso. Tykkäsin siitä avusta enemmän, koska siinä oli se vitsipalste ja sitten joka numerossa oli paperinukke. Mummon luona luettiin myös kotiliettejä ja ja jälkimmäistä lähinnä siksi, että siellä takasivulla oli se Unto Uneksi ja sarjakuva. Ja unton isä oli piirroshahmoksi, sangen komea. Aikakauslehdet ovat jollain tavalla kuuluneet ihan jokaisen suomalaisen arkeen ainakin jossain vaiheessa elämään, jos ei muuten niin sitten siellä terveyskeskuksen odotusaulassa kaksi vuotta vanhoina irtonumeroina. Ensi viikolla vietetään valtakunnallista mediataitojen viikkoa ja siksi taustapeili tarttuu tänään aikakauslehteen. Siis ihan siihen perinteiseen, värikkääseen, yleensä kerran viikossa tai kerran kuukaudessa ilmestyvään kiiltäväpintaiseen lehteen, jonka parissa tutkimusten mukaan viihdytään hyvinkin toista tuntia kerrallaan. Ja johon tartutaan aina uudestaan ja uudestaan jopa viisi-kuusi kertaa ennen seuraavan numeron ilmestymistä. Vieraina taustapeilissä ovat Suomen suurimman naisten viikkolehden Me Naisten päätoimittaja Johanna Lahti sekä uuden Oma aikalehden päätoimittaja Anna-Liisa Hämäläinen. Johanna Lahti, mainoslauseenne on, että Suomen suurin naisten viikkolehti. Mihin tämä
0: suuruus perustuu, Levikkiin vai lukijamäärään? Lukijamäärään ihan eli 386 000 lukijaa meillä on, on kerran viikossa, jos puhutaan printistä ja, ja tota, sitten kun lisätään siihen meidän verkkokävijät, niin, niin tota, yli puoli miljoonaa lukijaa meillä on joka viikko.
1: No, jos katsotaan ihan puhtaasti näitä levikkilukuja, niin me naistenkin suunta on ollut alaspäin, niin kuin tuntuu olevan suurella osalla painettua sanaa. Vuonna 2010 me naisten levikki oli tar- levikintarkastus mukaan 147 354, mutta vi- toisessa vuonna enää 138
0: 594. Johanna lähti mistä moinen notkahdus? Printin puolella voidaan tosiaan puhua, puhua jossakin määrin notkahduksesta, ja sehän on ihan yleismaailmallinen ilmiö, mutta, mutta mä näen tämän asian kyllä niin päin, että, että tota, menaisilla ei ole koskaan ollut näin paljon yleisöä, eli, eli, eli puhun tästä kokonaistavoittavuudesta, eli, eli puoli, yli puoli miljoonaa lukia meillä ei ole koskaan ollut näin paljon yleisöä, joka haluaa meidän sisältöjä, eli, eli siinä mielessä tilanne on parempi kuin koskaan.
1: Eli paniikkinappula ei ole tarvinnut painaa. Ei ole
0: tarvinnut, että, että meillä on monta, monta tota, jippua vielä taskussa ja jota on paljon käytettykin. Eli, eli siinä myös ei, ei mitään paniikkia, pelkkää innostusta ja kiinnostusta. Tämä on hyvin jännittävää aikaa olla aikakauslehtialalla.
1: Anna-Liisa Hämäläinen, sinun johtamasi lehti omaa Aika alkoi ilmestyä vajaa vuosi sitten, eli maaliskuussa 2013. Joko teillä on tietoa, että kuinka paljon lukijoita lehdellä on?
2: Me emme vielä pysty sitä mittaamaan. Lehti on niin nuori, että me ei ole vielä mukana virallisissa mittauksissa, mutta sinne mennään heti, kun se on mahdollista. Eli todennäköisesti niin täältä vuodelta 2014 tulee meidän ensimmäiset... Ensimmäiset lukijamäärät ja levikkimme kyllä tarkastetaan jo nyt, eli 2013 levikki tulee tässä kevään kevään mittaan. Näin uuden lehden tekijänä voin sanoa kyllä, että kaikki on mennyt niin kuin on suunniteltu ja jopa paremmin kuin on suunniteltu, mikä tietysti näinä aikoina on todella lohdullista ja hyvä uutinen.
1: 60 000 on painosmäärä. Onko jäänyt lehtiä?
2: Käsiin. Niitähän jää aina käsiin, että, että ei kukaan oleta, että jokainen numero myydään loppuun, mutta esimerkiksi se meidän lanseerausnumero, joka tosi myyti hyvin edullisesti, niin sitä kaupattiin yli 100 000 kappaletta. Ja kyllä se ihan hyvin on liikkunut ja hyvin tullut myös tunnetuksi, että mikä tarkoittaa sitä, että me varmaan ollaan ajateltu että, ja onnistuttu siinä tavoitteessa, että me tehdään sellainen lehti, josta me aika ylvästi sanotaan, että toista samanlaista ei Suomen markkinoilla ole. Et me tähdätään selvästi sellaiseen lukijaryhmään, joka, joka pitää tiedosta, joka pitää hyvistä pitkistä jutuista ja joka lukee myös sitä paperia, paperilehteen. Eli yli viisikymppisille naisille ja miehille.
1: Sanoit tuossa, että tältä vuodelta on odotettavissa jo jonkinnäköisiä levikkilukujakin. Minkälaisiin lukuihin te olette oma-aikalehdessä tyytyväisiä?
2: Niihin, joita me olemme suunnitelleet.
1: Ja niitä ei ilmeisesti paljasteta tämän tarkemmin.
2: Ei vielä, kun sitä levikkeä ei ole tarkastettu, että se tarkastusprosessi alkaa taas tuota pikaa. Ja se on virallinen prosessi, että siihen minä en lähde spekuloimaan mitään.
1: No lehtien lukemisesta ja tästä, näistä levikeistä saadaan toki hyvin tarkkaa tietoa. Muun muassa juurikin siitä, että kuinka kauan esimerkiksi keskimäärin mm. tietyn lehden yhtä numeroa luetaan, kuinka monta kertaa siihen palataan. Johanna Lahti, kuinka tarkkaan näitä lukuja esimerkiksi teidän toimituksessa seurataan?
0: Toki, toki me lukuja seurataan, että, että se on, se on niin tietyllä tavalla ainoa tapa seurata sitä. sitä Okei, okay, me saadaan, saadaan toimitukseen palautetta ja kirjallista palautetta ja paljon saadaankin. Minä siinä on aina perinteisesti tullut paljon. Paljon, paljon, mutta ei tämä sellaista jatkuvaa. Sanotaan, että kun meillä on on hyvin aktiivinen verkko, verkko, joka joka kasvaa nyt oikein oikein hyvää vauhtia, niin niin se on tarkemmin siinä alalla koko ajan seurataan näitä lukuja. Se on on semmoista numeraalisempaa toimintaa, mutta aikakauslehden tekeminen on semmoista pitkäjänteisempää. Ja ei me päivittäin siellä, siellä ta, niin kuin tarkistaa, totta kai esimerkiksi menaistäko kun joka viikko saadaan irtonumeron luvut ja ne, ne tarkistetaan, mutta nämä luvut, mistä, mistä tähän asti on puhuttu ne tietenkin tulee, tulee vain sitten perioodein, että, että, että siinä välillä totta kai me sitä, sitä tilannetta koko ajan haistellaan, mutta se on sillä tavalla niin kuin, niin kuin pitkäjänteisempää toimintaa, että, että siinä, ei, siinä ei lukuja tojuta joka päivä. Et enemmän sitä, sitä haistellaan, sitä aikaa, mitä, mistä ihmiset puhuu, mitä ne ajattelee, mitkä on tunnelmat nyt taloudessa tai, tai yhteiskunnassa yleensä. Et, et se aikauslehden tekeminen on mun mielestä enemmän myös tätä, että totta kai luvut määrä, se on se, mitä, mitä tulee rahaa sisälle ja, ja siinä nähdään sitä kiinnostusta mitataan, mutta et, mutta kyllä se toinen puoli siitä on sitä alukujen tujottamisen puolesta, niin sitä, sitä niin kuin ajan ymmärtämistä ja, ja ihmisten elämäntuntemista.
2: Kyllähän joka, aikakauslehti ei voi menestyä, ellei se tunne Kyllä ihmisten kanssa täytyy, me varmasti kaikki tehdään paljon sitä, että me tutkitaan etukäteen. Esimerkiksi kun omaa aikaa suunniteltiin, sitä suunniteltiin aika pitkään ja tutkittiin ihmisten ajatuksia, arvoja ja tekemisiä. Ja vain sitä kautta, että ymmärtää ihmisiä ja on joku kosketuspinta heihin, niin pystyy työskentelemään niin, että siitä tulee tulee jonkun, lehti voi menestyä. Jos jos ei olisi lukijoita, niin meillä ei olisi mitään. Meidän kaltaisessa maassa esimerkiksi ilmoitustuotot ei koskaan ole elättäneet yhtäkään aikakauslehtejä, eikä varmaan tule ikinä elättämään.
1: Kasvaa siis pitäisi, pitäisi kasvattaa sekä levikkiä että lukijamääriä, mutta samalla pitäisi pitää ne nykyiset tilaajat tyytyväisenä. Ei ole helppo yhtälö, mutta keinoja varmasti on. Niitä pohditaan tänään taustapeilissä, kun vieraina ovat päätoimittajat Johanna Lahtime naisista ja Anna-Liisa Hämäläinen Oma-aikalehdestä. Kuten todettua, levikkimäärät ja myynti ovat olleet laskusuunnassa, mutta Aller-konserni päätti silti tuoda markkinoille mm. kokonaan uuden selvästi ikäsuunnatun aikakausilehden. Anna-Liisa Hämäläinen, miksi? Eikö nyt ole ihan hölmöläistä hommaa ryhtyä tekemään uutta lehteä kuin enille? Vanhoille karita lukijoita.
2: No eihän se nyt ole hölmöläisten hommaa hyvänen aika, kun, kun ihmisillä on, kun löydet, mä oon kuullut tämmöisen sanonnan, että maailmassa on ihan liikaa aikakauslehtiä, mutta jos sulla on hyvä idea, aina löytyy tilaa hyvälle sellaiselle. Ja me lähdettiin miettimään semmoista konseptia, missä on ihmisille hyötyä, asioita, joita ei ole käsitelty kovin laajasti aikakauslehdissä ja tapa, millä se rakennetaan. Ja minkälainen kokonaisilme siihen tulee, niin se oli meille tärkeää. Ja yksi, yksi mitä me ollaan mietitty paljon on semmoinen professionalismin kaipu, jos hienosti sanotaan, että tänä päivänä tiedon tiedon tulvaa, tietoa on aivan hirveästi saatavilla. Silti sen olennaisen tiedon äärelle voi olla todella vaikea päästä. Että se on semmoinen tiedon paradoksi tavallaan. Aikaisemmin tietoa oli hiu, niukalti ja sitä säädeltiin ja, ja viestintä oli yksisuuntaista ja sen takia oli vaikeaa. Mutta nyt sitä on siis joka paikassa. Ja silloin korostuu se, että meillä on ammattitaitoisia toimittajia missä tahansa foorumissa, radiossa, televisiossa, sanomalehdissä, aikakauslehdissä, jotka suorattaa sitä tietoa ja hakee uusia tapoja. Tuoda siitä tulvasta ihmisille semmoista, tieto, semmoista tietoa, jolla on merkitystä. Et sitä minusta hyvä mm. journalismi parhaimmillaan on, että se tutkii ihmisten arkea ja tulkitsee sitä mm. ja löytää sieltä semmoisia ihmisiä mm. yhdistäviä tekijöitä.
0: Oleellista on, on niin kuin se, että, 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 niin kuin, että sä osaat mennä sinne sun yleisön luo. Sä osaat tarjota sille sellaista, mitä se haluaa. Ja niin merkittävä, niin kuten anna tässä viittasi, että se myös haluaa maksaa siitä. siitä. Eli, eli musta me on nähty vasta niin kuin ihan, ihan alku tässä, mihin, mihin niin kuin ammattimainen media, aikakauslehti, media niin kuin pystyy, kun se niin kuin alkaa, alkaa käyttämään myös näitä muita mahdollisuuksia. Mitä niin kuin maailma on täynnä. Tämä on ihan niin kuin mahtavaa aikaa siinä mielessä, että tässä on niin kuin, niin kuin mahdollisuuksia aivan loputtomasti. Ne vaan pitää kokeilla ja käyttää. Ja toki sitten myös reagoida nopeammin kuin me on ehkä, ehkä totuttu aikaisemmin tällä vähän pitkäjänteisemmällä bisneksessä, mutta, mutta tota, noin erittäin innostavaa ja kiinnostavaa aikaa.
1: Tämä oma aika on suunnattu selvästi 50 viisikymppiselle ja sitä vanhemmille. Siinä kohderyhmässäkö nyt on tällä hetkellä eniten otettavaa, jos lukijoita mietitään?
2: Siellä on eniten ihmisiä ja siellä tulee koko ajan lisää ihmisiä. Ja sinne tulee myös ihmisiä joilla on on, on nimen mukaisesti oma aikaa, on vaurotta, on aikaa, he tietää mitä he elämältä haluavat ja mitä he ovat siltä saaneet, mitä he toivoo ja he ovat hyvin hyvin vaativia asiakkaita että ei sinne, se, sinne ei voi tehdä mitään puolivillaista villaista sinne päin juttua.
0: Niin Johanna Lahti kenelle me naisia nykyään tehdään. No me ei ole koskaan ollut ihan hirveän, hirveän tota, noin niin, niin kuin ikäsidonainen se ryhmä, että me ollaan ison, ison kohderyhmän lehti, että et, et me puhutaan enemmän semmoisesta henkisestä iästä, että et meidän lukijathan on työikäisiä naisia ihan 20-50 ja sitten on hyvin iso, iso ryhmä myös siellä 50 yläpuolella, mutta että et se semmonen, niin kuin me puhutaan enemmän siitä, siitä niin kuin sen lehden luonteesta ja asenteesta, meillä on semmonen hyvän tuulisuus Ajassa oleva puheen aiheiden nostaminen, tämän tyyppinen, niin semmoinen henkinen isä, ikä, niin kuin, niin kuin iloinen ja utelias elämänasenne asenne on enemmän meille oleellisempi kuin se, se joku tietty ikä. Mutta työikäisiä naisia, hyvin laaja ryhmä on meidän lukioissa ja heille sitä myös tehdään. anna lisa Hämäläinen,
1: teille lisähaastetta tuo se, että te ette varsinaisesti ole naisten lehti, ettekä miesten lehti, vaan yleisaikakauslehti. Millä tavalla naiset ja miehet saadaan sitten tarttumaan saman lehteen, jos toinen on lukenut aikaisemmin tekniikan maailmaa ja toinen me naisia?
2: Sisällöllä tietenkin, että meillähän on hyvin monentyyppisiä aiheita siellä. Meillä on hyvät henkilöhaastattelut, me tehdään haastatteluja, me, ja meillä on vain kaksi henkkaria per lehti, joka tarkoittaa, että ne sieltä nousee. Me halutaan haastatella vaikuttavia ihmisiä, ja kyllä me sillä lailla ikärasistisia ollaan siinä suuntaan, että meidän haastateltavat on pääasiassa yli 50. Mutta sitten meillä on erittäin hyvät sitten meillä on tämmöinen aluevaltaus kuin ja erityisesti lakijutut, joissa tehdään Suomen oloissa aika uudenlaista konseptia, että meillä on ammattijuristi, perheoikeuteen erikoistunut juristi, joka kirjoittaa ja sitten se työ käy melkoisen prosessin läpi ennen kuin se on lukijoilla. Mutta esimerkiksi me on saatu niistä jutuista valtavan hyvää palautetta, että esimerkiksi joku, joku sanoi, että ensimmäisen kerran ymmärsin, miten tämä perintö nyt jaetaan ja sehän on tekijöille ihan Muuria ja tavallaan se on myös toimittajan roolin uudelleen ymmärtämistä meille, että meidän on kunnioitettava ihmisiä, joilla on sitä asiantuntemusta ja meidän taito on sitten tehdä siitä sellainen kokonaisuus, että se menee ihmisille perille.
1: Te olette molemmat nyt korostanut hyvin paljon sitä, mikä tietysti mediassa keskeistä onkin se sisältö ja sen sisällön pitää kiinnostaa ja te molemmat, teidän molempien lehdet haluaa tehdä kiinnostavia sisältöjä sekä printtiin että verkkoon. Mutta mistä te oikeasti tiedätte, mikä lukijoita kiinnostaa? Tietysti ensi viikon numerosta ei voi puhua, mutta mitkä on nyt sellaisia aiheita, että jos sä nyt esimerkiksi Anna-Lisa Hämäläinen lähdet suunnittelemaan teidän lehden seuraavaa numeroa. niin mistä sä etsit sen aiheen, joka tällätään siihen kanteen, joka varmasti myy?
2: No oikeastaan tuota, me, mehän tehdään hyvin pitkäli, pitkäliänteellä meidän työtä. Että esimerkiksi tuota meidän numeron yksi kannessa oli Paula Koivuniemi ja sitä juttua minä aloin haaveilla meidän lehteen vuosi sitten tammikuussa, kun oma aika lanseerattiin. Mä haluan hänestä jutun, joka kuvataan Pohjanmaalla. Ja se toteutui nyt. Ja esimerkiksi me tehdään hyvin pitkälti vuosisuunnitelmia tiettyjen asioiden perusteella. Talousjutut, perintöoikeus, nämä lakijutut ynnä muuta. Ja kansihenkilöt tietysti ennakoidaan aika hyvin. Esimerkiksi meidän tänään ilmestyvän oman ajan kannessa on yrittäjäparit pari ja Anu Pentikäinen, jotka avaavat juuri näinä päivinä taiteilijakoti, tai kertovat avaavansa taiteilijakoti Pentikin Timisjärvelle, johon he sijoittavat kaikki Pentikillä ansaitsemansa rahat, joka ei ole ihan vähän, näin he itse sanoivat, näin minä olen ymmärtänyt. Eli me ennakoimme, ja meidän toinen kansi juttu henkilö on jääkiekkovalmentaja Erkka Westerlund, koska me Sotsin olympialaiset alkaa tänä päivänä, jääkiekoturnaus alkaa ensi viikolla, ja me, ehdottomasti ajateltiin, me ajateltiin, että hän on se valmentaja, jonka jonka suojateihin kohdistuu siellä erittäin suuret paineet, että me seurataan hyvin pitkälti maailmaa niin etukäteen ja mietitään, että meidän juttuja ei edes voi tehdä niin, että tänään, tänään päätän huomenna teen, koska ei sellaisia juttuja ja henkilökuvia tai taustatyötä vaativia juttuja, niitä ei voi tehdä kovin nopeasti. Että meidän täytyy luottaa siihen, että meillä on sellainen yleistuntuma ja nämä ihmiset on, on isossa kiinnostavia. Että kyllä me tehdään aika pitkäljänteellä ja hyvin, hyvin huolellisesti tehdään se työ.
1: Johanna Lahti, mistäs me naisten ensi viikon numeron aiheet löytyvät?
0: No ne löytyvät löytyvät ihan mistä tahansa aikaa seuraamalla internetistä ja ihmisten kanssa keskustelemalla ihan mistä tahansa. Ja ne ne löytyvät meillä sitten taas hyvinkin lyhyellä jänteellä, että viikkolehteä ei taas taas voi voi tehdä niin toki tämmöiset... Niinku, muotiutut ruokajutut voi tehdä, mutta et me tehdään kyllä, että meillä ei ole hajuakaan ketä meidän kannessaan ihan, ihan niinku parin viikon päästä, että, eikä kuulukaan olla. Et, et me halutaan säilyttää se tatsi siinä, että et, et kun jotain tapahtuu, niin pystytään reagoimaan todella, todella nopeasti. Ja, ja tota, on, on toki sitten mutta, niin kuin, niin kuin pidemmällä aikavälilläkin tehtyjä juttuja, mutta kyllä se niin on koko ajan nopeutunut se, että ihmiset on tottunut siihen, että ne, että ne saa heti tuoretta ja asiat on juuri sillä hetkellä ajassa ja ja ihmiset on niitä, joista joista nyt puhutaan. Meillä on tämä verkko on ollut siinäkin mielessä helppo, jos puhutaan, että me on tätä lehteä tehty jo koko ajan ihan semmoisella, että se on useimmiten aika tyhjä ennen kuin ihan ihan, muutama viikko ennen, että että tiettyjä osia tietysti on, mutta, mutta seurataan aikaa, kuunnellaan ihmisiä, keskustelupalstoja ja se on toimittajan työtä, että, että ihan joka puolelta aistitaan tätä, tätä maailmaa. Että, että, ja niin nähdään ne asiat ja huomataan ne, mitkä on nousussa. Nostetaan itse puheenaiheita, ö, esitellään uusia näkökulmia tuttuihin juttuja. Siinä ei ole sinällään ole, ole reseptiä, että, että se on ihan se oikeastaan se ammattitaidon ydin.
1: Pitääkö aikakauslehden kannessa olla joku julkisuudesta tuttu henkilö, että se myy? Ei haittaa. ei
0: haittaa, mutta on paljon aikatauslehtiä, joita tietääkseni myydään, joissa ei ole julkista kannessa.
2: Parhaiten myydään lehtiä, joiden kannessa on tunnettu ihminen. Mm, on, kyllä ta- esimerkiksi meillä tehtiin sellainen ratkaisu, että meidän kannessa on aina tunnet, tunnettu henkilö tai pariskunta, mutta ei pintajulkisi. Että kyllä se näin vaan on, että sitä, sitä tutkainta vastaan en rupea potkimaan, en laita en, ei ei lähdetä kultakalaa tai metsämaisemaa meidän kanteen.
0: Joo, eikä, eikä pintajulkisessakaan ole mitään pahaa kuin on pintajulkisella on jotain sanottavaa.
1: Taustapeili. Kutsalainen mediavaikuttaja, Mitmedian toimitusjohtaja Thomas Pettersson sanoi tässä taanoin, että fiksu lehdentekijä tekijä luopuu paperilehdestä ja panostaa verkkoon, sillä hänen mielestään on täysin virheellinen strategia yrittää pitää paperilehti hengissä niin pitkään kuin mahdollista. Ja vähän samansuuntaisia lausuntoja on kuulunut muualtakin. Puhe printtimedian kuolemasta ei ole ihan vierasta meilläkään. Venäisten päätoimittaja Johanna Lahti, oletko sinä töissä kuolevassa mediassa?
0: No myös sinähän olet töissä mediassa, joka, joka on tapettu jo moneen kertaan. Eli, eli kaikkien välineiden kuolemaa on, on tässä ehditty ennustaa. On, on tapettu radio ja TV ja elokuva ja, ja musiikki. Eli, eli me eletään sellaista aikaa, että, että me ei oikeasti kukaan pystytä näkemään eteenpäin niin pitkälle. Ne, jotka pystyvät, niin ne on, ajaa on varmaan pahamalla omalla saarellaan eikä puhu mitään, mutta, mutta siis tarkoitan, että kukaan, kukaan ei, voi, ei voi sillä tavalla tietää. Tietenkin tiettyjä asioita nähdään ja, ja tota, ihan pitkässä juoksussa voisin ajatella, että, 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 että printtimedia on, 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 saattaa olla tällainen vinylilevyn tyyppinen retrotuote, retro luksustuote, mutta, 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 mutta niin kuin, kun me ei myydä paperia, kun me myydään sisältöä, me myydään koke- kokonaisuuksia, elämyksiä, uusia näkökulmia, uusia ajateltavaa, niin, niin se, se ei oikeastaan ole, ole kovin oleellinen kysymys. Se, että, että millä se sille ihmiselle toimitetaan. Et, et sinällään niin keskustellaanko me siitä, että hirveän paljon enää kuunnellaanko musiikkia, miltä, miltä, miltä värkiltä, niin, niin, tota, niin se on ehkä hyvä analogia tässä. Et.
1: Näin Oma-aikalehdestä jossain sellaisen määritelmän, että kyseessä on modi, monimedia ja julkaisu. Anna-Liisa Hämäläinen, päätoimittaja, mitä tämä tarkoittaa?
2: No, no se tarkoittaa sitä, että meillä on siis tämä painettu aikakauslehti, joka ilmestyy kerran kuussa. Meillä on verkkosivut, joilla on muun muassa blogeja, joista voisi tietysti puhua vähän enemmänkin, koska ne on yksi tämmöinen minä olen media-tyylinen ratkaisu siellä verkossa ja hyvinkin kasvava alue, esimerkiksi muodissa ja sisustuksissa. Ja, ja sitten meillä on näköislehti saatavilla tabletissa on ollut koko ajan. Saata siellä, että näillä kolmella mennään. Joo, ja
0: se on jotenkin lohdullista se, että, että jos, jos vielä palataan näihin niin ennen kuolemaa kuolemaan kokeneisiin medioihin, niin ihmiset hän on päinvastoin, niin kuin nyt siinähän meni vuosia, ja nyt hän on oppinut, ihmiset on oppinut kuluttaja ja maksaa mediasta ihan, ihan, ihan eri tavalla, että jos sä mietit jotain Netflixiä, jos, jos, tota, jos ei ollut hajuakaan tota, noin joku aika sitten. Ihmiset maksaa kuukausimaksun, että ne saa katsoa telkkari. Spotify, sä voit kuukausimaksulla maksaa tota musiikista, etkä vaikka sä et enää niitä levyjä. Eli, eli niin kuin tapahtuu asioita, joita me ei ole niin kuin, niin kuin osattu nähdä, että, että niin kuin ja hyvin, hyvin, hyvin positiivisia. Ja muutenkin tätä, tätä rahaliikennettä kun miettii, niin, niin tota, hirveästi tätä, tätä tässä koko ajan niin kuin kokeillaan, että kun maksaminen verkossa helpottuu, näitä on jo tosi paljon uusia kokeiluja, Amerikassa on semmoinen kuin beacon, jossa, jossa kerätään rahaa, että, että joku voi kirjoittaa jonkun artikkelin, Sitten Suomessa on long play ja näin eteenpäin. Et, et, et meillähän on aika niin kuin, suppea valikoima tällä hetkellä vielä käytössä siitä, siitä miten me myös voidaan myydä meidän sisältöä. Et, et, et sekin tässä niin kuin, niin kuin on, on syytä ottaa huomioon.
2: Yksi asia on tietysti se, mikä on, mikä on painetussa lehdessä tai miksei esimerkiksi kirjassa oleellinen, on se, että se on hyvin rajallinen objekti. Et se on rajattu. Se ymmärrät, missä se alkaa, mitä sen keskellä on, mitä se sisältää ja mihin se päättyy. Sitä voi koskettaa, sitä voi hallita. Se ei häviä mihinkään. Napsautat jotakin, netti on ääretön ja, sen, ja siinä joku on tehnyt sen... Kokonaisuuden, dramaturgian sua varten. Se on vähän niin kuin teatteriesitys tai joku vastaava, että siinä on, on tietyt elementit, joista syntyy yksi kokonaisuus, jolloin alku, keskikohta ja lopetus. Ja siihen, sen haltuun ottamiseen ei tarvita muuta kuin lukutaitoja näkö, että pystyy lukemaan. Sun ei tarvitse tietää mitään muuta. Että sä tajuat, osa sitä käyttöliittymä hallitsee. Ja se on sillä tavalla ihmisille hirveän turvallinen ja mukava. Ja sen takia mä uskon siihen, että kirjat, painetut kirjat ja lehdet ei häviä mihinkään.
1: Internetissä on tietysti se hyvä puoli, että se on mukana kaikkialla, mutta sitä ei voi ottaa käteen. Eikä siihen voi luoda fyysistä suhdetta, niin kuin sä anna äsken lehdestä puhuit. Siinäkö se on se teidän vahvuus?
2: Että... Se on yksi meidän vahvuus ja sitten, sitten tietysti myös se, että jos sä menet vaikka uimarannalle tai kylpyyn, niin Aikakauslehden, niin aikakauslehden voi vaikka jättää sinne hiekkarannalle ja se ei siitä ihan hirveästi suutu, eikä sitä tarvitse pelätä, että kukaan se varastaa esimerkiksi.
1: Kun puhutaan aikakauslehdistä verkossa, niin puhutaan siis uudenlaisesta tekemisen tavoista uudenlaisesta jakelukanavasta, mutta puhutaan aina myös rahasta. Aikakauslehtien irtonumero myynti on sukeltanut vielä vuonna 2009. Irtonumeroina myytiin 17,3 miljoonaa aikakauslehteä ja tämä tuotti kustantajille liki 74 miljoonaa euroa. Viime vuonna näitä irtonumeroita myytiin enää 15,5 miljoonaa kappaletta ja tuotto putosi reiluun 70 miljoonaan euroon. Voiko tuon irtonumeromyynnistä menetetyyn kolme miljoonaa tienata takaisin verkossa?
2: Tuota, nyt ensinnäkin mä haluaisin korjata sellaisen, sellaisen ehkä aika yleisen väärinkäsityksen, että aikakauslehdet eläisivät irtonumeromyynnin varassa. Suomen aikakauslehdistä, aikakauslehtien tuoteista 95 prosenttia tulee tilauksista ja vain 5 prosenttia kaikesta tulee Aikakausmedian tutkimusten mukaan irtonumeroista. Irtonumeroista puhutaan enemmän kuin mitä ne, mitä ne merkitsee. Mä en tarkoita sitä, että ne ole tärkeitä, mutta ne ei ole suinkaan se mittari, jolla mitataan aikakauslehden menestystä tai ei menestystä. Toki niillä on semmoinen spontainen haluttavuuden mittari ja me niitä seurataan. Mutta esimerkiksi kaikki lehdet, joissa mä oon työskennellyt, joita on siis Seura, Anna, Kodinkuvalehti, Koti ja Keittiö ja nyt oma aika, niin kaikki ne ovat eläneet tilajien. Tilaajat on meille kaikista tärkeimpiä.
0: Meille toki on, on irtonumeron myynti ollut, ollut perinteisesti merkittävämpää kuin muille ja, ja meiltä voin sanoa, että meillä ei ole, ei ole laskenut irtonumeron myyntiä. Sekin mun mielestä on niin kuin sinällään tuotteen houkuttavuuden ihan hyvä mittari, että, että se kuitenkin vielä siellä kaupassa kiinnostaa. Tämä, kaikki ei
1: poista sitä tosiasiaa,
2: että sieltä verkostakin pitäisi varmaan jotain tienata, mm-hmm. miten se onnistuu. No, se, se, tämä se, mm. on ihan hirvittävän epäreilu. Siis mm-hmm. ihan se, että, että tuota, meillä on niin Suomen johtava merkkomedia ja yleisradioita rahoitetaan verotuloilla. Että se ei, se tekee, en tarkoita, että siellä on hirmuisen hyvää palvelua ja se on arvokasta palvelua kaikki ja Mutta se, että mä luulen, että tämmöiset niin Netflix, Spotify-tyyppiset ratkaisut tulee, että ihmiset tilaa näitä lehtiä tehdään tablettitilauksia, että lehti tilataan ja sitten mietitään, että otanko mä, otanko mä sellaisen, missä on printtiä ja digi vai otanko mä pelkän digiä. Se on varmaan se juttu. Tota, mä
0: en millään tavalla vähättelis näitä, näitä tota verkosta saatavia, saatavaa rahaa, eli, eli tota... Öö, sehän on ihan kävijämäärästä kiinni, että, että mainostajat on erittäin kiinnostunut digitaalista sisällöistä ja main- verkkosisällöistä sinällään ja, ja tota, meillähän on, on esimerkkejä, on, on itse ollut iltapäivälehdessä aikanaan töissä sinä aikana, kun, kun tota, noin, niin Ö, ei myynyt paperilehti, verkkoa vasta tehtiin kalliilla, mutta siinä ei nähty, nähty mitään, mitään vielä näitä mahdollisuuksia. Tällä hetkellä Viltasanomilla on mitä 2,5 miljoonaa kävijää ja, ja tota, ihan oikeaa rahaa sieltä verkosta tulee. Ja, ja sitten kun miettii naisten lehteä aikakauslehteä, niin, niin siinä on sitten taas niinku selkeämpiä kohderyhmiä pystyy löytämään. Et, et meillä on esimerkiksi viisinkertaistunut meidän verkon kävijämäärät alle vuodessa. Et, et siinä on ihan hirveästi semmoista potentiaalia.
1: Palataan vielä hetkeksi lapsuuteen, eli sinne, mistä tämä haastattelu lähti liikkeelle. Kun olin pieni tyttö, niin äidille tuli Anna, ja sitten kun muutin kotoa pois, niin ensimmäinen lehti, jonka omaan kotiin tilasin, oli Anna. Lehti siis ikään kuin siirtyi äidiltä tyttärelle, kun oli tottunut tiettyä lehteä lukemaan, niin sitten siihen tilaukseen oli helppo tarjo- tarttua. Vieläkö tällaisia sukupolvien ketjuja syntyy? Tuleeko teille menaisiin, Johanna Lahti, palautetta siitä, että kun mun äitikin aina luki, niin minäkin luen?
0: Joo, tulee paljon. On, on ihan olemassa oleva ilmiö, että, että, tota noin, että kyllä ne siirtyy ja ihan kolmestakin polvesta niin kuin löytyy, että ei ole vaikeaa löytää.
1: Mielenkiintoinen yksityiskohta löytyy tuolta tilastosta. 12-17-vuotiaiden tyttöjen eniten lukemien lehtien listalla on tasan yksi naisten lehti ja se on Me naiset, siellä kymmenen. Miten tämä on mahdollista? Onko se juuri tämä äidille, äidiltä tyttärelle vai miten sinä arvioit, että mistä tämä johtuu, että nuoret naiset on teistä niin innostuneita?
0: Kyllä mä uskon, että se tilaaja varmaan on se äiti, mutta, mutta mä uskon, että siellä on heitä kiinnostavaa sisältöä, eli, eli sellainen niin reipas, hyvän tuulinen, ajankohtainen asenneelämää ja, ja tota, kiinnostavat jutut ja hienot kuvat ja, ja näin eteenpäin, niin, niin kyllä se nuoria naisiakin kiinnostaa.
1: Teillä on siis tulevaisuus turvattu, kun tulevien lukioiden keskuudessa
0: brändi on hyvin tunnettu. Meillä on erittäin, erittäin hyvä luottamus tulevaisuuteen, kyllä.
1: Jos katsotaan kaikkien luetuimpien aikakauslehtien listaa, niin siellä jylläävät tällaiset nimet kuin Yhteishyvä, Pirkka, Melehti, OP Pohjola, eli Eri firmojen asiakaslehdet, mm-hmm. joista osa jaetaan jo kaikkiin talouksiin. Mm-hmm. Ensimmäinen varsinainen tilattava lehti, kun katsotaan nimenomaan lukijamääriä, niin on akuankka ja sitten tulee et lehti mm-hmm. mm-hmm. Anna lisa Hämäläinen, onko tämä ET-lehti, teidän pahin kilpailija?
2: ET-lehti on iso vanha lehti tässä lukiasegmentissä ja varten otettava kilpailija jokaiselle meistä itse asiassa kaikille aikakauslehden tekijöille, koska se on se on, se on tuolla pyöränyt kärjessä pitkään. Totta kai se on meidän kilpailija, niin kuin on monet muutkin.
1: Syyskuussa päivitetty arvion mukaan se lukijamäärä oli 654 000. Onko se teidän tavoite? No,
2: katsotaan. <laughs> pitää olla unelmia ja pitää olla aika isoja unelmia. Mm-hmm. Ja kyllä, meillä on tavoite olla, niin, Mä... olla, olla korkealla näistä tilastoissa.
1: Lehdet eivät tietenkään taistele yksin toisiaan vastaan, vaan kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on muutenkin kiristynyt. Löytyykö ne pahimmat kilpailijat toisista lehtitaloista vai ihan jostain
0: muualta? Mehän ei, ei oikeasti tässä elämässä kilpailla enää lehtilehti. Ei ihminen mieti siellä kotona, että tilaako se, tilaako se menaiset vai tilaako se kodinkuvalehde, vaan se oikeasti miettii, että, että vietänkö mä tämän kaksi tuntia täällä Facebookissa vai, vai katsonko mä verkosta sitä ja tätä vai, vai lueekö mä näitä blogeja. Eli, eli Niinku, Tämä kilpailutilanne on ihan, ihan täydellisen erilainen, kuin se on ollut edes muutama vuosi sitten, sitten että et, tota, et, et, todella hyvää sisältöä, kiinnostavaa sisältöä tekevät myös ei-ammattilaiset. Ja, ja se on se meidän... Niinku, niinku, ammattitaidon niin testiä ja, ja se, että et, et me osataan, pysytään kilpailemaan tätä vastaan. Ja minusta on hyvä asia, koska se myös niin kuin, asettaa meille sitä rimaa ihan, ihan toiselle tasolle. Että
2: ja sitä paitsi, paitsi toisten, toisten niin kuin, medioiden kanssa me kilpaillaan puutarhanhoidon mm-hmm. kanssa ja urheilun kanssa ja koiran kanssa ulkomaan kanssa, ulkomaanmatkojen kanssa, kaiken sellaisen, mitä ihmiset tekevät, Tämä on yksi tapa käyttää vapaa-aikaa siinä, missä joku muukin. Tausta peili Yle. Radio Suomi.